0: Deutschlandfunk Kultur. Kulturpresseschau. Auch ich bin inkonsequent, moralisch angreifbar und voller Widersprüche, die das Leben mit sich bringt. Das lesen wir in der Neuen Zürcher Zeitung und bekommen ein richtig schlechtes Gewissen, denn für wen gilt das nicht? Je dramatischer die Warnungen vor dem Klimakollaps der Welt werden, desto deutlicher werden die Widersprüche zwischen Politik und Alltag, schreibt Reinhard Mohr in unser Allerstammbuch. Am Beispiel der Windenergie zeigt sich, dass die allgemeine Zustimmung zum Ausbau regenerativer Energiegewinnung rasch endet, wenn die Kollateralschäden unmittelbar sichtbar werden. Hektarweise gefällte Bäume, geschredderte Wildvögel, zerstörte Landschaften. Und das schlechte Gewissen des Kulturpressebeschauers wächst langsam so hoch wie die Windräder, die er so unerträglich hässlich findet. Auf die Idee, dass eine Milliarde Euro in Indien oder Russland eingesetzt eine zehnfach größere Klimaschutzwirkung als in Deutschland haben könnte, will man sich erst gar nicht einlassen. Eine Idee, die gut in den Wahlkampf passen würde. Die deutsche Sprache ist schwierig, steht im Berliner Tagesspiegel. Es kann mehr falsch als richtig gemacht werden, meint Joachim Huber. Da kann das Gendersternchen nicht zur Wegmarke erhoben werden. Da muss sich der Kulturpressebeschauer schon wieder genieren. Einerseits ist er ja für totale Geschlechtergerechtigkeit, andererseits hat das Gendersternchen für ihn die gleiche Attraktivität wie ein Windrad. Gendern ist ein Menschenrecht, das auszuüben jedem und jeder freisteht, versöhnt uns alle dann Joachim Huber. Sportkleidung ist politischer, als man denkt. Auch bei Olympia ruft uns die Tageszeitung Taz einen Aspekt nicht nur des Sports, sondern auch männlicher Geschlechterbrillen ins Gedächtnis. Wie sind die Sportlerinnen gewandert? Im Jahr 1919 verursachte die französische Tennisspielerin Suzanne Laglais in Wimbledon den ersten großen Modeskandal, als sie es wagte, sich in kurzärmeligem Shirt und wadenlangem Rock auf den Platz zu stellen, ohne Petticoat oder Korsett darunter, wirft Beate Scheder einen Blick weit zurück. Komplett irremutet es heutzutage an, dass Sportlerinnen gezwungen wurden, ihren Körper ins Korsett zu schnüren. Die Logik dahinter ist aber eigentlich dieselbe wie heute, geht es doch offensichtlich nicht um Funktionalität, sondern darum, Weiblichkeit so zu inszenieren, dass sie den männlichen Zuschauern auch etwas fürs Auge liefert. Bei den alten Römern war das noch anders, da trugen auch die Männerrock ähnliche Gewänder wer sich durchs große latinum gepaukt hat ist im vorteil mit fremdwörtern und neuen sprachen das findet die süddeutsche zeitung die britische regierung hat einen plan für das ende der bildungsungerechtigkeit latein und so soll nun an staatlichen Schulen im Vereinigten Königreich vermehrt die schöne alte Sprache gelehrt und gelernt werden. Während in Deutschland im Schuljahr 2019-20 knapp 6% aller Schülerinnen und Schüler Latein lernten, wird die Sprache in England nur an 2,7% der öffentlichen Schulen gelehrt und an knapp der Hälfte der privaten also da, wo traditionell die britische Führungsschicht einst die Schulbänke gedrückt hat, wie auch ihr derzeitiger Premierminister. Boris Johnson übrigens hat vor zwei Jahren zu Protokoll gegeben, er habe fast nichts anderes gelernt als Latein und Griechisch und jetzt regiere ich das Land. Es ist also eine perfekte Ausbildung. Da könnte man auch durchaus anderer Auffassung sein.